0: Es ist so, dass äh, wir damals jetzt haben wir Frosch im Hals, das müssen wir mal im eben Hals im Ja, Hals. die müssen wir mal eben wegmachen.
1: Wenn man aus der Sakristei heraus einen Blick auf die Welt wirft, kommt man manchmal zu erstaunlichen Erkenntnissen.
0: Wir wollen in diesem Podcast uns wohlgefällige Themen aufgreifen und ein Gedenk unseres christlichen Hintergrundes beleuchten.
1: Dabei ist eine humorvolle Herangehensweise durchaus beabsichtigt. Kann
0: Spuren von Glauben enthalten. Herzlich Willkommen bei ZWEI aus der Sakristei. Hallo Ömela. Hallo Uwe. Ja, unser Thema heute ist Musik. Und natürlich besonders Musik in der Kirche. Aber genau. auch Musik, wie stehen wir dazu, was ist unsere Musik, die wir in der Jugend gehört haben und solche Sachen.
1: Genau, und was haben wir alle schon ausprobiert in Gottesdiensten? Weil genau. ich glaube, zusammen kommen wir da auf ganz schön viele Erfahrungen, die wir schon gemacht haben mit unterschiedlicher Musik in der Kirche.
0: Ja, das ist richtig. Und Also wenn man mal so ein bisschen zurückschaut, also als ich Konfirmation gemacht habe, das war 1973,
1: Uiuiui, ui, ui. ja, da äh, war ich noch gar nicht geboren
0: <lacht> Da warst du noch nicht geboren Und äh, damals war in der Kirche so etwas wie In Anführungsstrichen moderne Musik oder Popmusik Praktisch nicht vorhanden Ich könnte mich nicht erinnern, dass da in irgendwelchen Gottesdiensten sowas vorkam
1: Was habt ihr gesungen bei, ähm, im Konfirmationsgottesdienst? Oh Gott, oh Gott Großer äh, Gott, wir loben dich Ja,
0: sowas und äh, äh, Danke und
1: äh, Danke hat man da in 1973 schon gesungen? Ich
0: glaube ja oder ist das, ist das Jünger?
1: Ich wäre mir nicht sicher.
0: Ja, ich bin, bin mir auch nicht sicher, ehrlich gesagt.
1: Ich glaube, also gerade weil, weil du auch gesagt hast, das war noch so eine Zeit, da kam Popmusik noch überhaupt nicht vor. Und, und mein Verdacht ist eher, dass es ähm, tatsächlich wohl eher die, die klassischen Chorelle gewesen sein müssen.
0: Ja, das ist sehr gut möglich, aber ehrlich gesagt, ich kann mich da gar nicht so genau dran erinnern, was wir im Konfirmandenunterricht gesungen haben.
1: Jetzt kommt hier das, äh, das totale Unwissen ja. bei mir, aber wann ist eigentlich unser aktuelles Gesangbuch erschienen? Ich weiß, dass es irgendwann die große Gesangbuchreform gab ja. und da war Danke für diesen Guten Morgen ja drin.
0: genau. Gute Frage. Könnte äh, tatsächlich später gewesen sein. Aber wir machen jetzt keine Pause, um ein nee, Gesangbuch zu nee, holen. Nee, nee, das machen wir nicht. Wir machen einfach weiter. Nee, aber, äh, sorry. Äh, es ist so, dass äh, wir damals, jetzt haben wir Frosch im Hals, das müssen wir mal eben im Hals Ja, die müssen wir mal eben wegmachen. Natürlich hat man während der Konfirmationszeit auch schon viel Musik gehört, aber eher keine kirchliche.
1: Nee, natürlich nicht. Also, ich meine, welche Generation hat das schon? Denke ich mir. Ne? Im Mittelalter. Im Mittelalter? <lacht> ja,
0: gab es hm. da Popmusik? Äh, hm. Keine Ahnung.
1: Auf jeden Fall gab es auch schon avantgardistische Musik im Mittelalter, da bin ich sicher. Je, jeweils für jede Zeit, ne?
0: Ja, wir haben leider keinen Zeitzeugen, den wir befragen können. Nee. Aber ja. egal, jedenfalls zu meiner Zeit damals, 1973, da erschien das Album Dark Side of the Moon von Pink Floyd. Da hat man sowas gehört, Progressive Rock hat man gehört und äh, also Pink Floyd und Supertramp, Jethro Tull, was da alles so rumlief. Mhm. Aber das war im Konformantenunterricht gar kein Thema. Im Gegensatz dazu, in der Schule hatte ich einen Musiklehrer, der zum Beispiel mit uns Tommy durchgenommen hat. Vom mm. The Who. Das mm -hmm. war ja praktisch eine, wenn man so will, eine Art Oper als Pop. Mm -hmm. yeah. Das haben wir da durchgenommen. Aber die Kirche war noch nicht so weit.
1: Also ich weiß noch, dass ich bei meiner Konfirmation, das war ähm, 99, mm -hmm. Und ähm, wir mussten noch, also wir, wir mussten diverse Texte auswendig lernen. Ne? Ich meine, das kennst du unter Garantie. Ja, ja, klar. Und zwar nicht nur Glaubensbekenntnis und Vater Unser, sondern auch diverse Lieder aus dem Gesangbuch.
0: Das ist richtig, hatten wir damals. Auswendig
1: auch. lernen ja. mit allen Strophen. Und ich glaube, dass wirklich die Popmusik so richtig in den evangelischen Gottesdienst eingezogen wäre, das, hat, das war da noch nicht zu dem Zeitpunkt, selbst wo ich konfirmiert wurde.
0: Ja, es gab ja damals auch nur klassische Kantoren oder Kantorinnen. Mhm. So etwas wie Popkantor, was es ja heute mhm. gibt, gab es da gar nicht. Ich weiß gar nicht, wer da angefangen hat in der Kirche, welcher Landesverband angefangen ist mit Popkantoren. Aber inzwischen ist das ja schon, soweit ich weiß, in allen Landesverbänden etabliert, dass man sich einen Popkantor einrichten kann.
1: Ja, also in den Kirchenkreisen, auf Ebene der Kirchenkreise wird ja. das sehr geregelt. Ja, ne? genau. Also ähm, auf jeden Fall... Lieder wie Danke für diesen guten Morgen oder auch ähm, Ich lobe meinen Gott, der aus der Tiefe mich holt. All, dieses, äh, all, all, all diese Lieder, aber geil. ja, die waren aber, die, da kann ich mich erinnern, dass die schon zu der Zeit, wo ich konfirmiert wurde, durchaus mal im Gottesdienst gesungen wurden. Mhm. Aber ich glaube, im Konfirmationsgottesdienst nicht.
0: Nee, ich meinte auch. Äh vom Ausgangspunkt meiner Konfirmation ja. aus. Ne? Also ja. äh, ich lobe meinen Gott, der aus der Tiefe mich holt. Ja. Das war damals noch gar nicht Thema, das Lied kannte ich gar nicht. Ja. Das ist ja erst das ist, das glaube ich, so ja. In den 80ern,
1: in 80ern muss das gekommen sein.
0: Richtig, da gehe ich auch von aus. Ja, ne?
1: aber es ist, ähm, es ist total, total spannend, weil eine Sache, über die ich mit dir äh, reden wollte, ähm, zu diesem Thema, ist ähm, dieser klassischen Lieder, ich hatte vorhin schon gesagt, äh, großer Gott, wir loben dich, dazu gehört aber auch zum Beispiel äh, lobe den Herrn, den mächtigen König. Mhm. Ähm, all diese klassischen Choräle sind uralt. Wenn ich mir, äh, wenn ich mir, wenn ich unser Gesangbuch so mal durchblätter und ich stelle, stelle mir gerade vor, dann lese ich da oft so Zahlen wie 1600, 1700, also extrem alte Lieder. Und ähm, ich, was, was mir immer auffällt, mir fallen mehrere Sachen auf. Mir, fallen, äh, mir fällt auf, dass wenn ich mit äh, Familien heute einen Taufgottesdienst plane und wir das durchsprechen und ich sie frage, haben sie Musikwünsche, haben sie Wünsche für Lieder, dann kommt oft Danke für diesen guten Morgen. Weil das war deren, äh, damit sind die groß geworden, mhm. dass man das in der Kirche gesungen hat. Und was mir immer wieder auffällt, ist, es kommt ganz, ganz selten nur noch äh, Großer Gott, wir loben dich, lobe den Herrn, den mächtigen König. Oder selbst, ähm, selbst Lieder wie Geh aus mein Herz und suche Freude. Mhm. Ähm, wird immer weniger gewünscht. Also es ist wirklich die ältere äh, Generation. Und da ist echt so ein, so, ein, so ein Abbruch passiert, was aus meiner Sicht manchmal, ich bin mit diesen Liedern noch aufgewachsen. Auch als Kind. Wenn wir in die Kirche gegangen sind, ich hatte einen Ziemlich klassisches evangelisches Liederrepertoire. Mhm. Ähm, und ich finde, da geht auch was verloren. So, das ist mein eigentlicher Punkt.
0: Ja, was, was wir ja, du weißt ja, ich singe in der Band, in der Kirchenkreisband Convoys. Was wir machen, ist ja, dass wir die alten Chorele nehmen und sie sozusagen durch die Mangel drehen. Und dann kommt da hinterher was Lateinamerikanisches raus vom Rhythmus. Die Texte bleiben die gleiche, cool. die Melodie bleibt die gleiche, aber wir passen sie so ein bisschen, sollte man sagen, Zeitgeist, nein, nicht dem Zeitgeist, sondern mhm. vielleicht einer anderen, äh, moderneren Herangehensweise an Rhythmus und so weiter an. Ja. Und dann kommen die Lieder auch im Gottesdienst wieder besser an, finde ich. Ne? Also wenn du so ja. die klassische Orgelbegleitung hast für die alten Chorele, kennt jeder irgendwie, der schon mal in der Kirche war und Klar. an einem Gottesdienst teilgenommen ja. hat. Wenn man das aber mit einer Band umsetzt, das, man kann es sogar schon mit der Orgel umsetzen. Ne? Man hm. muss halt andere Rhythme, Rhythmen spielen. Wenn man das mit einer Band umsetzt, dann hat das schon wieder ein ganz anderes Feeling und einen anderen Groove, würde ich mal sagen. Hm. Und das ist ja etwas, was mir, nachdem ich dann irgendwann mal gesehen habe, wie die Amerikaner mit ihren Gospelkirchen da den Groove in, in die Gemeinde bringen, das hat mir in, in unserer Kirche auch so ein bisschen gefehlt. Ne? Ja. Also das ist mehr so ein... Getragenes, ich würde jetzt nicht sagen typisch Deutsches, obwohl Ne, ja, es
1: ist sehr deutsch. Ne, es, es ist, ist sehr, sehr deutsch, deutsch.
0: Die Interpretation der alten Chorele, oder? Ja,
1: das sind ja auch also die sind ja auch in Deutschland entstanden. Ja. Das war ähm, ähm, viele Kirchenmusiker sagen äh, im Evangelischen Liedgut ist unglaublich viel Musikgeschichte.
0: Ja, das äh, glaube ich.
1: Johann Sebastian Bach äh, allen voran. Ja war ein evangelischer Kantor, also ähm, da, ist, da liegt unglaublich viel, äh, viel was einen unglaublichen ähm, Wert hat, äh, einen historischen Wert äh, und äh, das, ist, das ist wirklich, wirklich erstaunlich und ähm, bei aller Begeisterung, die ich habe für die, ähm, für die neuen geistlichen Lieder, für die neue Musik, für Pop-Songs in Gottesdiensten, bei all, all dem würde ich schon sagen, ähm, vielleicht besser das Kind auch nicht mit dem Bade ausschütten. Ne? Also
0: Die Mischung macht es. Ne? Genau, ja. genau,
1: weil wir haben auch, ich finde, ich finde in den Texten von den alten Chorelen, da steckt auch noch so viel, da steckt eine Art von Frömmigkeit äh, drin, die oftmals sehr fromm ist und auf der anderen Seite aber, finde ich, auch so eine so eine, sie so ein, ähm, also hat eine Tiefgründigkeit, finde ich. Äh, da müssen wir aufpassen, dass die uns nicht verloren geht, so ein bisschen. Aber es ist natürlich wie bei biblischen Texten auch, mittlerweile sind so viele Jahrhunderte vergangen, dass wir äh, auf, auf die Liedtexte schauen und man muss schon ein gewisses Hintergrundwissen haben, um zu verstehen, was also warum, ähm, warum ist oft, oft so das Thema, dass, ähm, dass, dass das ganze Leid, also Gott muss uns helfen, das Leid zu ertragen, findest du ganz oft in diesen li alten Liedtexten. Und das ist einfach, äh, bei Paul Gerhard war es der 30-jährige Krieg, der gerade erst vorbei war oder am Abklingen war ich, ähm, äh, in der Zeit, in der er die Lieder geschrieben hat. Und es ist ganz oft... Ähm, die Menschen müssen unglaubliches Leid äh, schultern und die Bitte an, an Gott ist es, ähm, sie entweder davor zu bewahren oder es ihnen tragen zu helfen.
0: So also eine gewisse Schwermut, die damit schwingt, mhm. obwohl man ja auch ein, als typisch deutsche Eigenschaft sagt, dass die Deutschen gerne leiden und auch gerne klagen.
1: Stimmt. Und Sie sehr
0: in einem pessimistischen äh, Grundansatz in der Weltanschauung vor sich Ja, hertrat. obwohl
1: das war, glaube ich, noch, noch was anderes zu der damaligen Zeit. Ja,
0: das war anders, aber vielleicht kommt das daher, mhm. aus der Zeit.
1: Ähm, ja, also auf jeden Fall, was dann auch noch passiert ist, am Ende der Lieder kommt immer dieser Ausblick auf das ewige Leben. Also es ist immer so ein, so ne, so ein Bogen, ich total interessant finde. Ähm, am Ende geht der Blick immer in den Himmel oder äh, in die Ewigkeit und, und die Bitte an Gott, ähm, uns, wenn wir gestorben sind, auf, aufzunehmen in sein Reich. Mhm. Ja. Und das, ist so, also es das spricht, würde man heute nicht mehr machen. Ja,
0: es spricht nicht die reine Lebenslu Lebenslust daraus. Ne? Genau. Die, die Aussicht darauf, oh, wir kommen aus einem Jammertal. Aber ja, genau, am das Ende,
1: Jammertal. Ja, aber ja. wenigstens
0: am Ende haben wir die Chance, wir kommen zu Gott und da ist alles prima.
1: Ja, ganz genau. Das ist genau. Heute
0: würde man vielleicht sagen, nutze den Tag.
1: Ja. dir, Liebe ja. dein
0: Leben, ja. lieber... lieber äh, aus in vollen Zügen, ja, oder wie soll man das ja. ausdrücken, positiver ja. oder, und nicht so immer, oh Gott, Jammertal und was ja, passiert ja, ja, jetzt gerade genau. wieder. Das war vielleicht damals so, ja, Mode kann man das gar nicht nennen. Das war so eine philosophische Grundeinstellung, die sich da durchgesetzt hat, oder? So
1: eine Lebenseinstellung, ja. die, glaube ich, sehr realistisch war einfach damals. Aber ist das ja.
0: etwas, was aus der Bevölkerung herauskam oder ist das etwas, was praktisch die Kirche, instrumentalisiert hat für die das ist eine
1: Menschen. eine interessante Frage.
0: Weil ich meine, die Kirche war ja auch ein Machtinstrument. Das ja. darf man ja nicht verkennen. Ja. Und äh, besonders ja auch... Äh, vor der Reformation, muss man so sehen, oder?
1: Definitiv. Also ich würde jetzt auch sagen, für das, wo die Kirche ähm, bestimmte äh, Lehren und Lebenseinstellungen ähm, propagiert hat oder instrumentalisiert hat, auf jeden Fall im Mittelalter, ja. dass sie den Menschen Angst gemacht hat, dass, ähm, dass sie in die Hölle kommen. Das war definitiv ein, ein, ein Machtinstrument, äh, was sie damals ähm, genutzt haben. Ob das jetzt mit dieser Einstellung des äh, dieses Realismus wir, wir, müssen, äh, wir müssen dieses Jammertal ertragen, äh, ob das da wäre ich mir nicht sicher, ob das so ein Machtinstrument war.
0: Vielleicht haben, vielleicht haben Sie sich gar nicht bewusst gemacht, dass Sie am Anfang zumindest nicht, hm. dass es ein Machtinstrument ist. Ich meine. Ähm, die Grundaussage zu sagen, wir müssen dieses Leben ertragen, damit wir in ein besseres kommen können, mhm. das ist ja schon so ein bisschen auch, was dahinter steckt. Ja. Ne? Aber äh, gut, es, es gab ja andere äh, Tatsachen, wenn zum Beispiel niemand lesen konnte außer dem ja. Klerus, dann, dann ist das so, dass die natürlich schon aus dieser Position heraus eine größere, ein größeres Machtinstrument haben. Oder wenn die Kirche und der Gottesdienst und die Predigt eines äh, Pastors, das Einzige war, was sozusagen dem Volk als Informationsquelle mehr oder ja. weniger diente, weil es gab keine Zeitungen, es gab ja. ähnliche Dinge noch nicht, dann ist das natürlich auch schon ein Machtinstrument.
1: Also was ja definitiv dann auch in der weiteren Geschichte noch war, ist, sich, sich diesen Kriegen, die, die damals dieses unglaubliche Leid und diese unglaubliche Armut auch ähm, verursacht haben, ähm, definitiv die Kirche schon äh, an vielen Orten die Rolle gespielt hat, dass sie gesagt hat: ihr müsst in diesen Krieg ziehen oder ihr müsst bei diesem Krieg mitmachen. Ja. Ne? Und, und, und sich da irgendwie fügen in das eigene Schicksal wie auch immer. Es hat sicherlich war, war dem sicherlich förderlich, dass die Menschen das gemacht
0: haben. Ja. Würdest du denn sagen, dass dann oder sagen wir mal so, ab wann war es denn so, dass die Kirchenlieder irgendwie optimistischer wurden? Es uh. gibt ja durchaus optimistische Kirchenlieder. Aber das sind nicht die alten Chorele, oder?
1: Nee, in den alten Chorelen ist, glaube ich, so gut wie immer immer dieser Aspekt, gut, wir haben einen Choral wie Geh aus mein Herz und Suche Freude, was ein total, total schöner, fröhlicher Choral ist, ja. ne? aber, aber es kommt immer auch, also zum Beispiel Geh aus mein Herz und Suche Freude, glaube ich, 14, 15 Strophen mhm. und es kommen immer die Strophen, die, wo, wo, wo es auch darum geht, dass wir als Menschen lernen müssen, das Leid zu ertragen. Immer. Okay. Also da würde ich da würde ich sagen, da würde ich mich fast festlegen.
0: Also war da vielleicht auch die Reformation so ein Wendepunkt? Hinzu vielleicht etwas optimistischer. Nee, das war ja
1: schon nach der Reformation. Ach, das
0: war schon nach Paul, der Paul Reformation. Paul Gerhard war nach der Reformation. Okay, ja, aber das war ja schon, zumindest schon mal ein Ansatz, ein bisschen was Optimistisch, Optimistischeres sind... zu machen, ohne seinen, seinen, seinen äh, Grund äh, zu verlassen sozusagen. Ja,
1: ne? ja. Ähm, das ist, ich, ich, in meinen Augen ist es eher die Veränderung ähm, die allgemeine Veränderung über die Jahrhunderte, dass wir heute einfach unser Leben anders führen können als die Menschen damals. Dass wir einfach nicht mehr mit diesen ähm, äh, unmittelbaren ähm, Bedrohungen von Hunger und äh, Armut konfrontiert sind. Ja gut, sind.
0: Das, das, das kann ich nachvollziehen. Also wenn die Kindersterblichkeit nachlässt Kindersterblichkeit, und nicht, man nicht mehr so viel, wenn, wenn die Menschen länger leben, also nicht mehr so viele persönliche, Tragödien gehäuft auf den Menschen zukommen und das durchschnittliche, die durchschnittliche Lebenserwartung, ich meine im Mittelalter war die irgendwie bei 30 oder sowas, oder mhm. knapp drüber. Und natürlich, wenn solche, sagen wir mal, schweren Schicksalsschläge nicht mehr so häufig vorkommen, dass man dann eine etwas positivere Grundhaltung haben kann, das ist ja klar. Ja. Also das heißt, je besser es den Menschen geht umso weniger braucht man diese schwermütigen Chorele, ja. sondern man muss sich etwas anderes suchen, was, ja. was die Stimmung besser ausdrückt, oder? Ist doch so, ne?
1: Ja, ja würde ich würde ich, würd ich sagen, würde ich sagen, ohne, ohne diese alten Schätze, sage ich mal, ganz, ganz zu verlieren, weil, weil es mir immer, was mich immer total beeindruckt, und das sind ähm, äh, passiert tatsächlich noch häufiger, dass wenn ich mit, äh, mit, mit Trauerfamilien im Gespräch bin, oft ähm, gibt es in, oder in vielen Familien gibt es noch diese Liedtraditionen, und, äh, und ein Lied ist zum Beispiel Lobe den Herrn, den mächtigen König. Mhm. Ähm, und es ist oft so, dass es, dass es dieses Lied ist, was noch komplett präsent ist, weil alle das im Konfirmationsunterricht auswendig gelernt haben und was einfach eine unglaubliche Tradition hat. Und ich habe mal mit einer alten Person ähm, gesprochen, die gesagt hat, immer, egal wenn was Tolles passiert ist oder wenn, wenn ein richtiger Schicksalsschlag kam, dieses Lied zu singen, hätte ihr immer wieder die Kraft gegeben, weiterzumachen. Also selbst angesichts eines unglaublichen Schicksalsschlags, mein, meinetwegen der, die, der, 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 der Sohn ist gestorben oder irgendwie sowas, was ganz schlimm ist, mhm. ne? selbst angesichts solchen Leids, ein solches Lied zu singen, ist, ähm, gehörte irgendwie dazu und es war äh, und es hat geholfen. Und das finde ich so faszinierend. Das finde ich echt faszinierend. Ich frage mich manchmal, ob unsere neuen äh, Lieder das in de der Form könnten, diese Kraft entwickeln. Obwohl ich da gleich die nächste Geschichte zu erzählen kann. Okay. Das, ähm, es gibt ein, ein neues Lied, äh, das heißt, äh, jetzt muss ich mir gerade überlegen, ist es das Gottes Wort, ist wie Licht in der Nacht, ist eins. Ähm, es hat Hoffnung und Zukunft gebracht, es gibt Trost, es gibt Halt in Bedrängnis, Not und Ängsten, es ist wie ein Licht in der Dunkelheit. Das ist der, der Text dieses Liedes. Und ich meine, das wäre dieses Lied gewesen, von, von dem eine Konfirmandin gesagt hat, in meinem letzten Jahrgang, da war ich noch in Offenbach am Main, ähm, Fahrerin in der Gemeinde, und ich habe den Konfirmationsunterricht zusammen mit unserer ähm, Gemeindepädagogin, heißt das dort, hier würde man Diakonin sagen, mhm zusammen gemacht und wir haben die Konfirmanten gefragt, was, hat, was hilft euch, wenn ihr Angst habt. Und dann hat, hat diese Konfirmandin erzählt, äh, sie hatte einmal richtig Angst und da hat sie dieses Lied gesungen. Und es hat ihr geholfen. Es war, genau, es war im Prinzip das genau ist interessant, das. Es ist, ja. genau, es ist genau das. Es ist so wie das. das
0: Pfeifen im Walde, aber ja. ne, man pfeift halt was Bestimmtes. Und und das ich mein Lied mit seinem Text hat dir ja in dem Moment vielleicht genau den Halt gegeben, den sie gebraucht hat. Ja, ne? genau. Obwohl ich glaube, dass es heutzutage, wenn man die jungen Leute im Konfirmationsunterricht fragen würde, ob es Lieder gibt, die, die sie in bestimmten Situationen tragen oder die sie dann mit großer Inbrunst hören, würden wahrscheinlich mehr Popsongs kommen als kirchliche Denk Lieder, Denke ich auch.
1: Oder? Denke ich auch.
0: Denn inzwischen ist es so, habe ich so das Gefühl, dass es enorme viele Popsongs gibt, die sich eigentlich, wenn man genauer hinschaut, durchaus auch mit christlichen Themen ja. beschäftigen, die das auf eine andere Art und Weise vermitteln. Aber auch da sind die Texte teilweise echt hintergründig und man muss mal genau gucken, was wollte er uns eigentlich damit sagen. Mhm. Und... Äh, Deswegen finde ich auch, dass viele Popsongs durchaus geeignet sind, auch in der Kirche ja. gespielt zu werden. Und ein Gottesdienst, der in der Regel hat er ja ein gewisses Thema. Ne? Das ist ja von der Predigt so ein bisschen, kommt meistens ja dann auch das Thema des Gottesdienstes. Es sagen.
1: kommt immer aus der ähm, äh, sogenannten Perikopenordnung, ja. dass für jeden Sonntag im Kirchenjahr ähm, Texte feststehen mhm. und sich daraus das Thema Entwickelt. Ja,
0: aber so ein Thema hat ja oft auch verschiedene Facetten.
1: Facetten, auf jeden Fall. Genau,
0: und äh, das ist ja dann sozusagen, wo man frei ist in der Predigt, genau. sich eine Facette auszusuchen.
1: Genau, genau, ja.
0: Und äh, dann kann man natürlich überlegen, wenn man zu einem Thema predigt, wie zum Beispiel die Vergänglichkeit, Zeit und sowas. Ne? Und dann guckt man sich um bei Pop-Songs und dann gibt es da zum Beispiel... Äh, Clocks von Coldplay, mm. sowas, mm. oder es gibt äh, Time von Pink Floyd, mm. dann überlegt man, ja, lässt sich das einbauen, mal Text anschauen.
1: Meistens ja, Und, meine Erfahrung. Ja,
0: oft kriegt man das hin. Man kann, man kann das tatsächlich oft so interpretieren, dass man es einbauen kann.
1: Ja, ich habe sogar mal bei einer Trauerfeier ein, ähm, ein ziemlich äh, cooles Lied ähm, eingebaut, weil die Angehörigen mir erzählt haben, dass es äh, oder der beste Freund war mit dabei beim Trauergespräch und er hat gesagt, er hat es immer mit dem Verstorbenen zusammen gehört mhm. und ähm, so und jetzt jetzt muss ich eben mal kurz in meinem Gedächtnis kramen, was es war. Es war nämlich was, was man nicht unbedingt in einer mit 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 Kirche in Verbindung bringen würde, also auf gar keinen Fall eigentlich. Und das ist
0: eine gute Gelegenheit, eine kurze Pause zu machen ja, und wunderbar. ein Getränk zu holen. Ja, wunderbar, Dann das machen wir gleich jetzt
1: mal.
2: Äh, eingefallen. Viz Khalifa. Viz Khalifa, oh. V-I-Z. Khalifa, glaube ich, mit K-H-A-L-I-F-A. Viz Khalifa, See You Again. Ähm, ist, ist ein total Rap-lastiges la Lied, so mit Bessen und Rap und so weiter. Oh, ja. Voll cool. Okay. ein total schönes Lied. Es ist ähm, irgendwie im Soundtrack von Fast and Furious. Ich... Das ist nicht
3: unbedingt eine Empfehlung, aber... Ich gucke
2: solche Filme ähm, sel sel selber nicht, aber der Name sagt mir natürlich was. Ja, Vin Diesel ähm, und was weiß ich nicht Ja, alles. ja, ja. Und äh, auf jeden Fall, das, das war auch so eine Familie. Er hatte auch so einen Beruf, er ist irgendwie viel Lastwagen gefahren. Also es hat so gut gepasst. Mhm. Und ähm, See You Again, wenn ähm, immer, also so, häufig in Pop Songs solche Themen wie... Ähm, äh, wir sehen uns irgendwann wieder oder ähm, auch, an, auch andere Themen, die so banal klingen oder so ein bisschen kitschig klingen vielleicht oder irgendwie so. Es ist häufig dieses, äh, dies, dieser, dieser Hintergrund, wo, wo dann doch so ein tiefes Gefühl von Glaube da ist. Mhm. Und das ist super schön, super schön. Und das war eine der schönsten Trauerfeiern.
3: Mit anderen Worten, wir stellen diesen Titel auf jeden Fall schon mal in unsere Playlist. Ja. Wenn wir denn oh, ja, haben, machen. Ja, ja wahrscheinlich sagen wir es dann vor äh, diesem Podcast an, ja. dass es eine Playlist gibt, ja. damit die Leute das auch wissen. Ja. Also da kommt dieser Titel schon mal rein. Ja,
2: bei. genau. Und da werden, wir nämlich, ähm, da werden wir nämlich uns Lieder raussuchen und wir werden einzelne äh, Folgen zu diesen Liedern speziell machen. Da freue ich mich schon drauf. Machen wir? Achso, ich
3: dachte. <lacht> ja, vielleicht. <lacht> okay, dann stelle ich auch ein Lied rein. Dann stelle ich rein von The Who. See me, feel me, touch me, heal me. Mhm. Aus der Rockoper Tommy. Mhm. Denn, äh, wie wir gerade festgestellt haben, kennst du diese Rockoper überhaupt nicht. Nee. Ja, das ist äh, aber sehr interessant, denn es wird dich wundern, dass das extrem auf christlichen Motiven beruht. Da geht es um einen kleinen Jungen, der ein Trauma erlebt, während des Weltkriegs oder nach dem Zweiten Weltkrieg. Sein Vater war verschollen. Die Mutter hat neu geheiratet, aber der Vater kommt dann doch verletzt aus dem Krieg zurück. Und äh, das führt zu ihm, bei ihm zu einem Trauma, äh, dass er plötzlich taub und stumm ist. Mm. Und auch mm. noch blind. Death, yes. dumb and blind, kid, mm. so heißt es dann. Taub, stumm, blind. So. Mm. Aber er entwickelt dann so bestimmte Fähigkeiten, besonders am Flipper. Also er kann flippern wie verrückt, obwohl er Yeah. der dump and Blind ist yeah. und wird zum Idol, wie so eine Art Messias. Und das yeah. ist, wird auch so dargestellt. Also er agiert da tatsächlich wie ein Messias und die folgen ihm auch wie einem Messias. Ne? Yeah. Und irgendwann klagt er dann praktisch, ich würde mal sagen Gott, und er singt dann See me, Feel me, Touch me, Hear me. Und das ist so, so eine Schlüsselszene. Und das alles in der Musik von The Who, Wahrscheinlich werden wir uns mal gemeinsam die ganze Rockgruppe anhören müssen. Okay. <lacht> Aber dann, dann können wir darüber auch eine Folge machen und yeah. darüber sprechen. Deswegen will ich da jetzt ganz gar nicht näher drauf eingehen. Aber das ist so etwas, was ich mir auch vorgestellt habe, was wir im Podcast so machen könnten, dass wir so aus der populären äh, Kulturwelt, Medienwelt, uns etwas heraussuchen, wo wir sagen würden, also das ist jetzt aber sehr christlich. Das meinte ich Es eben. fällt aber das eigentlich niemanden so richtig genau. auf, weil es so gut verpackt ist. Ne? Ja
2: genau, und das hatten wir uns ja vorgenommen, Uwe, und das ist so, so cool. Und da freue ich mich schon total drauf, wenn wir das machen. Ja,
3: da gibt es übrigens auch einen Film drüber. Und Roger Daughtry, der Sänger von The Who, spielt auch tatsächlich Tommy. In dem Fall, und da sind extrem viele Gastauftritte. Da sind hier Tina Turner dabei, Eric Clapton. Und weißt du, so.
2: mir kommt gerade eine Idee. Es wird ja immer gesagt, oder das, äh, also wenn man so sagt, okay, wenn die Frage ist, welches Lied äh, passt in eine Kirche und welches passt auch nicht, ne, dann, dann sagen immer äh, ganz viele so mit einem äh, komischen Lachen, dann immer, haha, äh, highway to hell, haha. so. Ja. Und ich bin mir sicher, und das ist jetzt meine Idee, weil eigentlich, ich, ich kenne dieses Lied nicht. Ne? Ich, ich weiß, dass es super bekannt ist und ich glaube, ich habe es auch irgendwann mal schon mal gehört. Aber ich, ich kenne es nicht wirklich. Wenn wir uns jetzt dieses, dieses Lied mal angucken würden, wetten, dass ich da eine Predigt draus machen könnte? Aber wetten.
3: auf alle Fälle. Denn selbst wenn der Text nicht passen würde jetzt, allein die Zeile, I'm on a highway to hell, ich befinde mich auf dem Weg zur Hölle. das ist doch die Grundvoraussetzung für Umkehr. Ja, genau. Also Daraus könntest du schon eine Predigt machen, nur aus dieser Zeile. oder? Ui, ich,
2: würde, ich würde jetzt nicht, ich predige ungern auch über Umkehr als einen Zwang oder irgendwie sowas. Ich würde daraus was anderes machen.
3: Ja, du würdest wahrscheinlich sagen, er hat ja schon mal realisiert, dass er auf dem falschen Weg ist, mhm. oder? Ja, oder dass... Ist das dann, die Chance zur Umkehr, sowas?
2: Ja, ähm, ähm, ja, ich bin mir noch nicht... No, noch Wir müssen mehr, uns den Text angucken. Weil, weil was ich an ja unserer evangelischen Kirche so liebe, ist, dass sie diese Offenheit hat. Ne? Niemand, muss, äh, niemand wird zu irgendwas gezwungen. Und das finde ich eigentlich gut. Ähm, wenn, wenn das Leben immer so eine ne, ne Aufforderung, du musst besser werden, du musst zu Jesus zurück, du musst dies, du musst das. Äh, ähm, das ist nicht meine Art. Aber das, was du sagst, stimmt natürlich. Also dieses Thema von... Ähm, auf, auf, auf dem falschen Weg seine neue Orientierung ja. brauchen. Ja. Das ist ein definitives
3: Lebensthema und ein Glaubensthema. Also das ist ein Titel, der vielleicht doch in die Kirche passt, wenn man eine entsprechende Predigt hat. Eben,
2: so, eben. Das Ganze so aufgreift. Ich, ja, eben. Und ich glaub, ja, aber lass uns ruhig
3: mal eine Folge machen ja. über Highway genau. to Hell. Mhm. Wenn wir den ganzen Text dann nochmal gesehen haben und interpretieren, ich kenne das Lied nicht auswendig, ich kenne auch die meisten Lieder, die ich selber singe, nicht auswendig. Zu meiner Schande, ich bin kein auswendig Lerner. <lacht> mir, bleiben immer nur, mir bleibt immer nur Blödsinn im Gedächtnis. <lacht> oder nicht Die Sachen, die ich dann auch tatsächlich mal gebrauchen könnte. Ja. <lacht> ja, aber das ist auch so ein Punkt, wo ich sage, mit der Popmusik, wenn die in die Kirche mehr Einzug einhält, dann feiert man eigentlich auch mehr einen Gottesdienst, als dass man ihn erträgt. Ist das mhm. etwas, was ich, äh, ist das zu scharf formuliert? Nee,
2: ist genau richtig, finde ich. Weil, äh ähm, weil du innerlich ja mitgehst. Also ob, ob man jetzt Popsongs kitschig findet oder nicht, äh, du, es, es, es ist ja aus der, aus der eigenen Zeit herausgesprochen. Ja. Und das ist, glaube ich, das, worauf es ankommt. Und dann gehst du innerlich nämlich mit der Musik und mit den Texten mit als Gottesdienstbesucher. Genau. Und deswegen, äh, deswegen ist es gut, da, äh, dass wir das machen. Und dass es das heute gibt.
3: Das ist schon fast ein gutes Schlusswort, würde ich sagen, oder?
2: Genau. Mir ist vielleicht noch wichtig zu sagen, es ist eben nicht dieses Ausspielen von Alten zu Neuen. Das, das würde ich nicht sagen. Ich finde, es gibt in den alten Liedern bestimmte Schätze, die wir, die wir noch heben können, auch aus der heutigen Zeit heraus. Aber äh, eben, genau. Ähm, es, es gibt... Äh, dieses Festhalten an den alten Texten und dann zu sagen, die neuen sind, äh, sind flacher und die sind nicht so tiefgründig und das ist doch alles irgendwie billig und, und so weiter. Und das ist eben genau die falsche Einstellung, würde ich sagen.
3: Ja, es kommt nur darauf an, mit welcher Einstellung man schon an die Texte herangeht. Genau. Wenn man sowieso sagt, für mich zählt nur das ursprüngliche, das alte, das Gesetzte, das... Äh, schwere, ja. dann wird man sich auch nie auf neue Texte einlassen können ja. und ähm, das ist die falsche Herangehensweise. Vielleicht sollte man sich einfach befreit von diesen Gedanken, genau. sich die Texte angucken und dann sagen, ja, es mag in der einen oder anderen Situation kitschig sein, aber bei jedem Lied, habe ich das Gefühl, gibt es auch eine Situation, wo es nicht wirklich kitschig ist, sondern eigentlich genau das ausdrückt, was die Situation gerade so ja, ausmacht. Ganz okay, genau. dann lass uns das hier doch als Teil 1 unseres Musikprogramms <lacht> durchgehen lassen. Das wäre dann sozusagen die erste Folge Musik. So werden wir sie dann wahrscheinlich auch ankündigen. Und äh, dann machen wir beim nächsten Mal mal weiter, vielleicht mit Highway to Hell.
2: Genau, das wird eine Überraschung, mit was wir weitermachen. Schauen so soll es sein,
3: genau. Und dann sagen wir.
2: Bis zum nächsten Mal.
3: Eure zwei aus der
0: Sakristei. 2 aus der Sakristei ist der Podcast von Irmela und Uwe und wird in höchsteigener Handarbeit geklöppelt.
1: Erreichen könnt ihr uns über den Instagram-Kanal unserer Kirchengemeinde st-laurentius-achim.
0: Dort findet ihr Posts zum Podcast unter dem Hashtag 2 aus der Sakristei und könnt uns gerne eine Nachricht schreiben.